0: Um, play with us. Red rum. Red rum. Witam wszystkich w kolejnym odcinku Radia Stephen King. Dzisiaj w cyklu Double Feature omówimy dwa opowiadania. No to zaczynamy od tekstu z 2011 roku, czyli Widmo. The Dune, czy wydma Rzecz, która ukazała się w zbiorze Bazar złych snów, opowiada o starszym człowieku, bogatym, który chyląc się ku śmierci, mieszkając w takim pięknym domu gdzieś nad jeziorem, pływa codziennie łódką kajakiem na drugi brzeg jeziora, a właściwie na środek na taką wyspę. I na tej wyspie jest wydma, na której pojawiają się nazwiska osób, które umrą w przeciągu tygodnia. Człowiek ten uzależnia się od tej wiedzy właściwie. Jest to jakaś taka dziwna wydma, gdzie właśnie w piasku ukazują się napisane patykiem przez niewidzialną rękę jakiegoś anioła śmierci, nazwijmy to nazwiska. Jest to motyw, który można by zakwalifikować, prawda, mystery, coś takiego a mystery. Pojawiają się też konotacje ze strefą śmierci, aczkolwiek nie do końca. Facet chce spisać swój testament. I my po części obserwujemy spotkanie z tym bohaterem przez pryzmat jakiegoś prawnika, który właśnie jest odpowiedzialny za spisywanie testamentu. Nie wiem, czy to jest notariusz, czy ktoś taki. I teraz my obserwując całą tę sytuację z perspektywy człowieka z zewnątrz, mamy pewien dystans. Czy ta historia, którą on opowiada, jest prawdziwa? Czy My z jednej strony wiemy, że ona jest prawdziwa, bo narrator trzeciej osoby, wy, na początku, mówi nam o tym, że on tam coś znajduje, on po coś tam idzie. Ale jednak ta cała opowieść jest wysłuchana przez osobę postronną z ust tego sędziego. Więc my do końca nie wiemy, czy to jest jakaś jego gra i po co on zaprosił tego człowieka, czy tak jakby nas, czytelnika do swojej siedziby, no, głównie po ten testament. No i teraz testament ma zostać spisany, ale okazuje się, że tam jeszcze jeden podpis jest potrzebny. Więc nasz sędzia proponuje, żeby wysłuchał historii. Okazuje się, że ten człowiek uzależniony, no, od, 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 od wiedzy na temat śmierci, opowiada tę historię, ale nie wiemy po co ją on właściwie opowiada. No i tutaj opowiadanie kończy się pytaniem prawnika, że dlaczego chciał właściwie spisać ten testament. Przecież tam ma 60 lat, jeszcze by się utrzymał facet przy życiu. I i dopytuje, czy pewnie zobaczył pan na tej wydmie swoje nazwisko. Na co odpowiada mu ten człowiek, nie, nie, nie swoje. co głównie chcę powiedzieć, że to jest dobre zakończenie. To jest dobre zakończenie dlatego, że on zaprosił prawnika po to, że chciał mieć testament, bo był to prawnik, jeden z niewielu, któremu ufał, więc chciał mieć ten testament przez niego załatwiony, bo wiedział, że to jest dobry prawnik i on nie zrobi żadnego przekrętu. Natomiast zaprosił go tak szybko, bo zobaczył zapewne właśnie nazwisko tego prawnika na wydmie. Więc jest niedopowiedzenie, e, ale no, jakby widz domyśla się, kto tutaj jest zagrożony. Tym bardziej, że wcześniej pada jeszcze takie e, słowa, czy skoro wiedział pan o tym, że coś złego się wydarzy. Tak jak na przykład kiedy na wydmie pojawiło się chyba 40 nazwisk, e, żeby jakoś zapobiec tragedii którą potem okazała się być katastrofa lotnicza, no to on powiedział, że no właściwie no nie ma szans. No bo on zna nazwiska, jak miałby tego szukać, jak, jak mógłby przestrzec właściwie przed czym. No ludzie nie wiadomo, czy to będzie katastrofa, czy facet dostanie zawału, czy się przewróci na skórce od banana. Jedyne, co jest w stanie zrobić ten facet, to paradoksalnie nie pomóc temu prawnikowi, ale pomóc sobie i mieć już ten testament załatwiony. No, dlaczego jest to akurat testament? No dlatego, żeby było zaskoczenie na końcu, prawda? Przecież jeżeli robimy opowiadanie o takich sprawach jak śmierć, no to Nie będzie facet zapraszał sprzątaczki, której imię wyskoczyło na mnie, żeby mu posprzątała, zanim nie umrze, nie? Wiadomo, opowiadanie, czy nadałoby się do strefy zmroku? No nie wiem, bo jednak tematyka tamtych utworów była taka, że to główny bohater dostaje się do strefy zmroku i mroku, i tam coś się dzieje. No ale jednak rzeczywiście, rzeczywiście, no można tutaj tak, Można, 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 można. Można by to tak zakwalifikować. Genezę powstania tego opowiadania jest spacer Stephena Kinga po plaży w jego domku na Florydzie. Przypomnijmy sobie, że również w książce Ręka Mistrza pojawia się Domek i Floryda. No możemy pozazdrościć Kingowi tejże posiadłości i docenić te inspiracje, które widać w jego twórczości. O matko złota, książka Artura Conan Doyle'a zagubiła mi się pomiędzy innymi książkami. Przepraszam na film. Jasny gwint, dziwne zjawiska i Artur Conan Doyle, przecież ja to miałem wziąć na szybko. Ja Cię kręcę i tak to właśnie jest, słuchajcie. Wydawnictwo CIT wchodzi do radia Stephen King, no proszę. Jak ładnie pachnie. Kupiłem książkę i zupełnie o niej zapomniałem, bo schowałem pomiędzy inne książki. Niesamowite. I miałem czytać Artura Conan Doyle'a, klasykę, a nie jakieś nowości Stephena Kinga. I tak się to kończy. Ej, jako, że Arthur Conan Doyle rozproszył moją uwagę, a także przerywający internet przez to mi się pliki rwą, napijmy się miodu pitnego, żeby się troszkę tutaj wyluzować i pocieszyć. Można w tym opowiadaniu usłyszeć, zobaczyć echo ręki mistrza. Bo mamy właśnie taki klimat nadmorski, spokojny, obyczajowy. Ja opowiadanie oceniam na plus. I teraz właśnie dlatego specjalnie chcę je zestawić z drugą opowieścią, która również ukazała się w zbiorze Bazaar of the Bad Dreams, czyli Bed Little Kid. Reklama. Te, 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 te bajery, szmery Trujący gaz Wypadające zęby Mega science fiction'owe wynalazki Problemy wszechświata Wybuchająca wieża w mieście Drukarki laserowe Obsesja na punkcie elektrowni atomowych Cuda niewidy Budził się jako podmieniony klon Zielone ludziki Cuda fizycy Kosmici Doktorzy Który się zmutował no, też Pojawił się <głos> Tak? <głos> skóra nie dam się zmanipulować, ależ z tego szymasa zrobił się żartowniś. Lata 50, policjanci za dużo założył e, takich założył za dużo założeń. No to, to wcale to jest... nie znaczy, że to jest dobre, no ja wiem. Nie, to to jest pierwszy rozdział pod tytułem Miasteczko. I mamy tak. Zanim Haven otrzymała swoje obecne miano, nosiło cztery różne nazwy opowieści wydanej w 1987 roku pod tytułem Stukostrachy. Co to są te Stukostrachy? Reklama. Bad Little Kid. Opowieść o rudym, niepokornym, tajemniczym dziecku ze śmigiełkiem na głowie, również mogłaby się ukazać w jednym z odcinków Strefy Mroku z lat 50. Nawet pamiętam, było tam coś podobnego. Taki motyw z lalką, pacynką poruszaną przez komika który pojawia się głównemu bohaterowi w kilku miejscach jego życia. Najpierw jako dziecko, następnie w średnim wieku, no i później. Pojawia się to dziecko głównemu bohaterowi, który dojrzewa, zawsze w tym samym wieku. Jest to małe brzdąc. Więc kiedy nasz bohater ma 10 lat, nie jest to niczym dziwnym. No niestety dziwne, a raczej przerażające jest to, że kiedy pojawia się ten dzieciak, to on powoduje śmierć. Doprowadza ludzi, którzy mu towarzyszą, do śmierci. Na przykład wyprowadza tutaj podstępem dziewczynkę na ulicę, przez co ona jest przejechana przez samochód. I już wtedy główny bohater dostrzega Bad Little Kida tytułowego. Następnie mamy drugą część historii czyli podobny przypadek tylko już tam był w liceum już nie pamiętam dokładnie gdzie i jeszcze trzecia część historii kiedy już miał żonę narzeczoną miał mieć dziecko no i wtedy ten bad little kid który ukazywał się cały czas jako ten bad kid dziecko co jest takie właśnie w stylu martwej strefy to on powoduje samobójstwo jego żony która była w ciąży ale teraz jak to jest skonstruowane? Jest to napisane, ta historia jest opowiedziana z perspektywy głównego bohatera, który siedzi w więzieniu. Tak więc zauważcie tutaj pewne podobieństwa pomiędzy wydmą a tym opowiadaniem. Będzie ich jeszcze więcej. I teraz my wysłuchujemy tej opowieści z ust tego człowieka, który jest skazany na śmierć. I teraz my jakby od początku wiemy, że on kogoś zabił. Kiedy pojawia się czarny charakter, Bad Little Kid, no w tym przypadku możemy mówić o rudym charakterze, to wiemy już, że on go zabił. I tylko czekamy jak do tego dojdzie. Ale teraz co robi nam ten zabieg obserwowania tej historii z perspektywy tego człowieka, głównego bohatera więźnia, a właściwie nie z jego perspektywy, tylko z perspektywy znowu jego adwokata, który ma go chronić przed e, tam wyrokiem śmierci czy opóźnić to. Otóż my mamy znowu dystans do tej opowiadanej historii. I w przypadku tego opowiadania to robi lepszy efekt niż w Wydmie. A to dlatego, że no, ktoś, kto zabił dziecko no jakby z góry uznajemy, że on nie jest zdrowy na umyśle. Więc możemy się zastanawiać, czy ta opowieść o dziwnym, młodym, małym rudzielcu z czapką, ze śmigiełkiem nie jest jakimś retorycznym wybiegiem więźnia. Stworzeniem szalonej opowieści, która ma sprawić, że ten adwokat będzie chciał go uratować. Ale znowu z drugiej strony możemy się zastanawiać, czy to jest szaleniec. Czy on naprawdę sobie tego nie uroił. Mamy dystans. I dzięki temu ta historia jest dwuwymiarowa. Jak na razie. Więc jest bardziej dwuwymiarowa niż w wydmie. Ale teraz, co dzieje się złego w przeciwieństwie do wydmy? Kiedy już Historia zostaje opowiedziana do końca. Czyli mamy opisaną przez naszego więźnia sytuację morderstwa, zabójstwa tego bad little Wreszcie udaje mu się dopaść tego bad little kida. Czytelnik tutaj ma ambiwalentne odczucia, bo z jednej strony kibicuje więźniowi, kibicuje głównemu bohaterowi, żeby zabić to dziecko. Ale z drugiej strony, jeżeli jest to psychopata, skazany już, osadzony w więzieniu, pytanie rodzi się, czy może będziemy mieć do czynienia z opowieścią o człowieku, który chce zabić i chce zabić kogoś przypadkowego, ale w jego umyśle tworzy się postać jakiegoś diabła. Jakiegoś diabła w postaci tego bad little kida, dzieciaczka. Czyli diabła, demona, nazwijmy jak to chcemy. No, psycho może mieć różne wytłumaczenie na swoje zachcianki. I to byłoby super, i to byłoby super opowiadanie, gdyby zakończyć na tym, że historia zostaje opowiedziana, dystans zostaje zachowany, ten człowiek zostaje skazany na śmierć, wyrok zostaje wykonany, a ten adwokat, który słuchał całej historii, wsiada do samochodu i odjeżdża w przyszłość, w dal, zostawiając za sobą już nieżyjącego więźnia i całą jego historię. Prawda? Byłoby wspaniale. Byłoby świetnie. Historia miałaby wymiar podwójny. Z jednej strony historia horrorystyczna, czyli jeżeli wierzymy głównemu bohaterowi, to mamy do czynienia z horrorem w stylu z szarej strefy. Natomiast jeżeli nie wierzymy mu, no to wiemy, że mamy historię o szaleństwie. I King niestety tutaj psuje cały efekt, ponieważ kiedy adwokat wsiada do samochodu, dostrzega śmigiełko tego chłopca Betty Likida na swoim siedzeniu. No. Napij mi się trójniaka. Ale coś gorzko zaleciał. Goryczko. No i teraz, słuchajcie, no... no. Takie właśnie mamy tutaj porównanie dwóch tych opowiadań. W Wydmie dobre zakończenie. Bad Little kid za dużo powiedział nam autor. I po co? Po co? Bo byłaby satysfakcja, byłoby niedopowiedzenie. A w Wydmie jest nawet dopowiedzenie poprzez niedopowiedzenie. Czyli w Wydmie my wiemy, że chodzi o słuchającego. Że to na niego przyjdzie kolej. Tutaj Mamy dopowiedzenie tego, że będzie chodzić o niego, o adwokata. I już jest pogrzebane, tak? Więc pierwsze opowiadanie polecam bardziej. Drugie opowiadanie, no niestety zakończenie jest zepsute. I mamy tutaj podobny problem, co z opowieścią 130 km, gdzie jest znowu ta kaskada powtarzających się wydarzeń, które nie wnoszą nic nowego do historii. Facet ma 5 lat, spotyka Bad Facet tam jest w liceum, spotyka Bed Little Kida, który znowu powoduje morderstwo, tragedię powoduje i potem znowu ma tam, tam 30 czy 40 lat. To samo. Więc skróćmy tekst, jeżeli on może zyskać. Takie jest moje zdanie. No i tekst Bed Little Kid z 2014 roku, że w zbiorze Bazar Zwych Synów poprzedza, nie będę już omawiał tego opowiadania, pod tytułem Śmierć, Poprzedza właśnie to opowiadanie śmierć. I teraz mamy tak, wydma, wredny dzieciak, śmierć. I teraz ja powiem coś na temat układania opowiadań w zbiorze. I to jest bardzo dobre ułożenie opowiadania. Tak jak idziemy na wystawę, to ma znaczenie, jak ta wystawa jest złożona. Czy obrazy są na przykład chronologicznie, czy ze sobą w- tworzą jakiś dialog, czy jest to jakaś opowieść, czy na przykład tematycznie. Weźmiemy, weźmiemy Pablo Picasso i stworzymy wystawę na temat kobiet, jakie malował. I powiedzmy, wchodząc, mamy z jednej strony wystawę Picassa, a z drugiej strony widzimy jakby ewolucję, wizerunku kobiety, jak on tworzył, prawda? Tam najpierw okres niebieski, aż... I teraz jak jest tutaj, w bazarze Złych Snów? Wydma i wredny dzieciach już ze sobą dialogują, ale teraz mamy do czynienia ze śmiercią. Śmierć, czyli western. King napisał taki western, mini-western, również o oskarżonym człowieku i skazanym na karę śmierci. Ale tam w dawnych czasach westernowych Człowieku, który zgwałcił i następnie okradł jakąś dziewczynę, młodą nastolatkę. Jest złapany, wydany jest na niego wyrok. Krótkie opowiadanie, bardzo takim zimnym stylem napisane. Ten tekst, czytany zaraz po wrednym dzieciaku, od razu nastawia czytelnika na to, że to jest historia pewnie znowu o niesłusznie skazanym człowieku. Takie mamy przeświadczenie. Przez cały tekst wrednego dzieciaka. Tak realistycznie jest to opisane, że my wchodzimy w narrację głównego bohatera. Że ten wredny dzieciak był rzeczywiście demonem i człowiek jest niesłusznie skazany na śmierć. No i teraz automatycznie mamy tutaj jakby analogiczną sytuację, że znowu człowiek jest skazany. Biorąc pod uwagę, że Stephen King jest zapewne przeciwnikiem kary śmierci, to również się nastawiamy to. Nastawiamy się, że ten człowiek jest niesłusznie oskarżony. Ale to jest właśnie bardzo dobry manewr ze strony tego, kto układał opowiadania, bo tutaj jest inna sytuacja w śmierci. Tutaj na końcu okazuje się, że główny bohater jednak zabił. Jednak zabił, bo dowód połknął ten dowód tego dolara, którego rzekomo ukradł, który miał wskazywać na to, że jest mordercą. I tutaj na samym końcu to się dopiero okazuje, bo przeszukali mu, że tak powiem, majtki i to, co zostało tam wydalone podczas egzekucji. Rzeczywiście, ułożenie tekstów w zbiorze ma znaczenie. Może wpłynąć na odbieranie. I bardzo dobrze, kiedy te opowiadania są tak płynnie ułożone, że tworzą pomiędzy sobą jakiś dialog. Motywy przechodzą, przeszucają nas z jednego do drugiego. Tak samo jak ja bardzo dobrze tutaj już do was przestaję nawijać. Aha, nie przestaję nawijać. No właśnie, bo teraz bonus na koniec. Bonus na koniec właśnie. Przygotowałem sobie książkę, drugą książkę tutaj, którą kupiłem za 7,5 zł, o której przypomniałem sobie właśnie skończywszy lekturę wrednego dzieciaka. Mianowicie mamy do czynienia z pisarzem science fiction, no oczywiście science fiction, no nie do końca science fiction, Harlan Ellison, klasyk totalny. Jeśli nie pamięć nie myli, to on jest również autorem takiej antologii science fiction, horror również tam wchodził, takiej zapomniałem nazwy, matko, ale mam ją w tej półce tutaj jak patrzę, teraz wskazuję palcem to tam jest takie coś, gdzie są kultowe teksty science fiction i to jest w ogóle, też było podstawą i inspiracją chyba do um, Strefy Mroku tam kilka opowiadań, mianowicie Harlan Ellison, natomiast ja tutaj trzymam zbiór opowiadań pod tytułem Ptak Śmierci, wydawnictwo Solaris, 2002 rok, ale polecam sobie to zakupić a to dlatego, że jest tutaj opowiadanie pod tytułem Jeffy ma 5 lat. To opowiadanie możecie również znaleźć w jednym z numerów Fenixa, takiego zeszytu wychodzącego równolegle do fantastyki, gdzie było zamieszczone. O czym jest to opowiadanie? Jest to lepsze opowiadanie z tego co pamiętam, aczkolwiek, właśnie, w dzieciak zachęcił mnie, żeby je sobie odświeżyć. I niebawem zaraz to zrobię. Jest podobny motyw. Podobny motyw, z którego King pewnie się zainspirował. Tutaj trzeba jeszcze dodać, że to nie jest jaki byle jaki pisarz, Harlan Ellison. No na przykład on zdobył sześć nagród Hugo i dwie nebule za właśnie opowiadania z tego zbioru tak Śmierci. Jeffy ma 5 lat. Opowiada o chłopcu, dziwnym chłopcu, podobnie jak Bad Little Kid. Mianowicie, czytam pierwszy akapit. Kiedy miałem 5 lat, bawiłem się z chłopczykiem, który miał na imię Jeffy. Naprawdę nazywał się Jeff Kinzer, ale wszyscy, którzy się z nim bawili, wołali na niego Jeffy. Mieliśmy po 5 lat i dobrze nam się razem bawiło. Kiedy miałem 5 lat, pojechałem na 2 lata do ciotki. Kiedy wróciłem, miałem 7 lat. Wróciłem do domu i od razu poszukałem Jeffiego, żeby się z nim pobawić. Ja miałem 7 lat. Jeffy ciągle miał 5 lat. Nie zauważyłem żadnej różnicy. Nic nie wiedziałem. Miałem tylko 7 lat. No i tutaj opowiada. Kiedy miałem 10 lat, dziadek umarł ze starości, a ja zrobiłem się kłopotliwym dzieckiem. Wróciłem, będąc 14-latkiem. Jeffy ciągle miał 5 lat. Tak więc jest to niepokojące opowiadanie. Bardzo dobre, bardzo dobre. Ja nie pamiętam jak ono się kończy, ale z tego co pamiętam jest bardziej wielowymiarowe niż właśnie Bad Little Kid i na koniec właśnie ten bonus chciałbym wam polecić to opowiadanie i tego pisarza może, no niekoniecznie ale to opowiadanie pojawia się w wielu miejscach i jest no, no klasyczne nie wiem, spróbujcie przeczytać, znaleźć tekst w internecie, na pewno się nie zawiedziecie, bo to nie jest science fiction no to jest taki właśnie też strefa śmierci również znane jego opowiadanie Harlana Ellisona to jest na przykład Nie mam ust, a muszę krzyczeć chyba też była ekranizacja Harlan Ellison jeszcze w Polsce wyszła taka antologia pięciotomowa zbierająca historię science fiction to było chyba o, czekajcie zaraz Czekajcie. droga do science fiction słuchajcie i tam właśnie jest też Harlan Ellison jego fragment opowiadania nie mam ust a muszę krzyczeć ja sobie zaraz przeczytam a teraz idę do wanny, wykąpać się i zacząć czytać opowiadanie pod tytułem... Zaznaczone. Co mnie czeka? Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Ur. No. I będę to czytał w wersji papierowej. Nie uznaję czytników. Tyle na razie. Dajcie znać, co sądziliście o tych opowiadaniach. Czy zgadzacie się ze mną? Czy te zakończenia... Czy wypatrzyłem coś, czego nie widzieliście wcześniej? A może wy wypatrzyliście coś, czego ja nie wypatrzyłem i ominąłem. Tak więc czekam na komentarze no i trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia.